1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.
0: Divagando en la mente
1: de... En este podcast de psicología, los especialistas Rocío Arocha, Ruth Axelrod y José Estrada tratarán temas de salud mental, trastornos mentales y más. Así comienza nuestra terapia.
2: ¿Qué tal? Estamos en un episodio más de Divagando en la Mente de, en esta ocasión, Divagando en la Mente de aquellas personas que están interesadas en incrementar su autoestima, conocer más sobre la autoestima y sobre todo pensar en este concepto tan interesante y tan importante para nuestro día a día. La autoestima es naturalmente el aprecio o consideración que tenemos cada uno de nosotros por nuestra propia persona, por nuestras cualidades, por nuestras capacidades. Y esta autoestima se va construyendo a lo largo del desarrollo gracias a la información que obtenemos de nosotros mismos mediante la interacción con el mundo y principalmente con nuestros padres y los integrantes de nuestro círculo más cercano. Ahora, la autoestima es un concepto que va muy de la mano del de concepto de identificación y también va muy de la mano del concepto del yo. Estos conceptos claves para el psicoanálisis, claves para entender también la personalidad, son importantísimos de deshebrar, de tocar y de abordar en este episodio, antes de centrarnos un poquito más en el tema de la autoestima. Mi querida Ruth, platícanos un poquito más cómo funciona esto del de yo, cómo funciona el tema de las identificaciones y cómo se relaciona con con el tema de la autoestima.
0: Bueno, Pepe, me encanta el tema, me parece que puede ser como muy taquillero, todos hablamos de la autoestima, todos tenemos que tener conciencia de que tenemos un valor por nosotros mismos, y claro, no todos estos aspectos van a ser conscientes, ¿no?, pero podemos ir trabajando en preguntarnos, ¿yo cómo me siento?, ¿yo cómo estoy en relación con los demás?, si necesito de los demás para sentirme reconocido, si me puedo reconocer a mí mismo, si trabajo en mi bienestar de todos los días. Y cuando me preguntas de la estructuración psíquica de cada uno de nosotros, de cada niño, de cada persona en la Tierra, ¿no? ¿cómo nos vamos a organizar para definirnos como personas? ¿Cuál es la identidad de quién soy? Bueno, la primera parte del yo, que viene siempre de un refractario inconsciente, tiene que ver con el cuerpo tiene que ver con el yo corporal. La primera parte que reconoce la diferencia entre yo y el otro va a ser la posición de cómo fui y cómo estoy sintiendo mi cuerpo. Mi cuerpo, yo soy uno mismo, ¿no? mi autoestima está relacionada con el beneficio de mi cuerpo y tiene que ver cómo fui de pequeñito, es decir, cómo fui cuidado, aprenderé a cuidarme a mí y como yo me cuidé a mí mismo, cuidaré a los otros. Es decir, es una cadena en referencia a quién soy y quién soy, quién soy frente a los demás y, claro, quién son los demás frente a mí. Y esta formación que va haciendo muy despacito, quién soy yo, quién es mi mamá, quién es mi papá, quién me atiende, quién no me atiende, va formateando esto que tú llamas identificaciones, que tenemos la suerte que son parciales, es decir, son de poquito a poquito y son características que yo voy Introyectando, aprendiendo del otro que está conmigo, que bueno, porque no seríamos una copia, ¿no? Entonces tenemos cachitos del otro que nos van estructurando como un ser diferente.
2: Claro, y fíjate que en esto que que nos acabas de comentar eh, de de forma tan clara, mi querida Ruth, también llegan una serie de mensajes a partir de estas identificaciones eh, que son de alguna manera inconscientes. Entonces, algunos de estos mensajes, eh, mi querida Rocío, que no son eh, expresados verbalmente, sino que se, se van transmitiendo de forma inconsciente, también nos van construyendo para bien o para mal nuestra propia autoestima. ¿Qué nos podrías decir de esto, Rocío?
1: Pepe, es muy, muy importante esto que, que señalas, porque sí, es cierto que la mirada del otro, la mirada que va a depositar sobre nosotros va a ir conformando parte de nuestra autoestima. Eh, a veces una madre o un padre ve en el hijo. Te pongo un ejemplo ve en el hijo el reflejo de ese padre ese progenitor con quien tuvo a ese hijo, pero que no lo quiere, que ya no lo quiere porque la maltrató, porque se divorció, porque fue una mala persona con él. Y entonces cada vez que ve a ese hijo, está viendo no al hijo como tal, sino que está viendo un reflejo de ese progenitor que le cae mal. A veces puede ser otra situación, es decir, que tiene un color de piel, que tiene una forma de los ojos, que tiene un cierto modo de expresarse, que nos puede recordar a una persona de la familia o no de la familia, pero que no nos cae bien, que no nos gusta. Y entonces, como padre o como madre, le damos una mirada negativa a ese niño que no tiene pues ninguna responsabilidad en esto. Entonces, es muy importante que los adultos reflexionemos en la mirada que les damos a nuestros niños, no solamente como padres o como madres, sino en las escuelas, la maestra, a veces una mala maestra, un mal profesor que le cae muy mal a un alumno y entonces lo maltrata, eh, le dice que es tonto, le dice que no va a poder. Ese niño va a crecer con una autoestima baja. La autoestima va a depender en medida, en una cierta medida, de la mirada que los otros nos dan. Y todos debemos hacernos responsables de la mirada que les damos a los otros. Si les damos una mirada de yo sé que puedes, estoy segura que lo vas a lograr, y creo que tienes un valor, creo que, que puedes hacerlo y que como bien, bien hemos señalado, pues si se la doy al otro, pues también me la puedo dar a mí.
2: Justo eso es, es algo es, esencial, mi querida Rocío, porque fíjate que dentro de los componentes que se ha encontrado que influyen en, en la construcción de una autoestima sana, eh, sólida o bueno, en su caso deficiente, este, débil, eh, tiene que ver con... lo que veníamos diciendo la mirada de los otros el entorno pero también eh, eh, los estímulos internos es decir la forma en que nosotros vamos manejando todo esto que nosotros pensamos de nosotros mismos es decir tenemos nosotros también algo que decir en todo esto y la la cosa es un poco más complicada en algunos casos cuando aprendemos a pensar cosas malas respecto a nosotros mismos que de nuevo aquí vemos este eh, eh, complejo tan intrincado de relaciones que hay entre el individuo y su contexto, ¿no? el individuo y el medio social en el, que, en el que se ubica. Ahora, fíjate que con estos mensajes este, que, de los que nos hablabas, creo que sí es muy importante hacer conciencia de lo que nosotros estamos reflejando, como decías, a los demás, sobre todo cuando somos papás, porque la construcción del autoconcepto, la construcción de una autoestima sólida, va a tener que ver eh, en gran parte con lo que nosotros transmitamos a aquellos que dependen de nuestro cuidado es decir a nuestros hijos hay que mandarles mensajes de valía no y a veces justo por nuestros propios miedos por nuestra historia por nuestros fantasmas nosotros dejamos caer sobre los hijos eh, pues todas estas eh, ideas que tenemos que pueden estar equivocadas respecto a la vida respecto a nosotros mismos y que acaban siendo parte de, 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 de los chiquitos no entonces hay que ser muy cuidadoso mi querida Ruth qué, qué recomiendas ¿Qué, qué se te hace que vale mucho la pena aconsejar a papás, a amigos, este a mentores para ayudar a construir una autoestima sana. Sólida.
0: La, la pregunta en sí me encanta, Pepe, porque cuando me dices que hay que construir la autoestima, me pongo muy contenta porque estoy entendiendo que estamos hablando de un concepto dinámico y un concepto que es actual, que si bien comienza desde el inicio de la vida y se va a ir construyendo todo el tiempo, tenemos la suerte de deconstruir el concepto como lo estamos haciendo ahorita, es decir, tomar eh, atención para reflexionar sobre uno mismo y sobre los que están cerca para deconstruir cómo me fui organizando la autoestima cómo le estuve ayudando a los hijos en el pasado para que llegaran a sentirse bien consigo mismos y con los de alrededor y tener la suerte de reconstruirla es decir, si hay huecos si hay situaciones que se hicieron mal si sabemos de violencias inadecuadas en nosotros o en los demás si sabemos de rechazos que hubo o que se generaron si sabemos de muertes importantes que a veces no se digirieron bien. Si tenemos, eh, digamos... Eh que situaciones traumáticas no elaboradas no cosas que nos hayan pasado que nos siguen recordando los malos momentos requieren de ser acomodadas para trabajar una autoestima sana y yo no voy a decir una sobre autoestima porque están esos narcisistas que se creen a sí mismos que son lo mejor que cualquiera ¿no? o, o, o aquella posición en que yo soy mejor que los demás de ninguna manera la autoestima este concepto dinámico es humilde tiene que ver con poder estar bien con uno mismo y poder tener atención a los demás también Bien, vincularse con los otros, pero para eso me tengo que saber respetar, tengo que saber que me duele, tengo que saber que me gusta y también que no me gusta tengo que saber, voy a usar la palabra defender, pero no es el, el conflicto, es exactamente evitar conflicto para manejar mis ideas propias ¿no? entonces es, es fácil reconocer a aquellas personas que o se sobreestiman o se devalúan cualquiera de las dos, no funciona muy bien, hagamos lo posible por eh, reconocer lo que sí sabemos hacer, no tener expectativas mayores a las que nuestra capacidad puede cumplir. Si un niño tiene su trabajo claro, ir a la escuela, levantar su cuarto, comer bien, llevarse bien con sus papás, llevarse bien con sus amigos. Bueno, estar todo el tiempo monitoreando en qué parte este pequeñito, esta pequeñita se siente bien, está triste, tiene éxito. Creo que la palabra éxito me hace mucho sentido a tu pregunta, Pepe. ¿Cómo tener actividades cotidianas en en las situaciones de la familia o de la escuela en donde los niños sientan que tienen éxito todo el tiempo y para eso estamos hablando de cosas cotidianas pequeñitas y la obligación de los papás te da reconocimiento positivo.
2: En este sentido, que, de lo que mencionas, mi querida Ruth, es creo que esencial traer a colación este concepto de, de, de logro, ¿no? Esta sensación de poder cumplir eh, con tareas de forma exitosa, ¿no? Eh, la, la experiencia de satisfacción que nos puede producir el descubrirnos buenos en una tarea, en una actividad, ¿no? Eso es, es importantísimo y ayuda a la construcción de una autoestima sana y fuerte. Pero a, a mí me parece que... También también uno de los temas que, que sería interesante reflexionar sobre él es que eh, la, la autoestima no necesariamente tiene que ver con elementos de la realidad. Se nutre de la realidad en algunas ocasiones, pero puede estar sumamente distorsionada.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
2: ¿Cuántas personas no hemos visto en a lo largo de nuestras vidas que en realidad son personas muy guapas, muy simpáticas, pero que tienen una percepción de sí mismas que es terrible? Entonces, ahí lo que estamos viendo es una disonancia, ¿no? Hay una realidad que que es bastante halagüeña y por otro lado hay una impresión de la persona de sí misma que es bastante eh, oscura, ¿no? Bastante triste. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este tipo? De casos, mi querida Rocío, y hablando de de esta posibilidad de de modificar eh, la autoestima precisamente por su naturaleza dinámica, ¿qué podemos hacer para revertirlo?
1: Claro, claro. Eh, Fíjate, Pepe, que es cierto que la autoestima es una percepción. Sobre lo que soy yo, sobre lo que yo valgo, sobre lo que yo tengo para dar y al ser una percepción desde luego es subjetiva y en muchísimos casos está equivocada o está distorsionada es decir, eh, a lo mejor yo me veo más bonita de lo que soy o menos bonita de lo que soy o me veo más inteligente o me veo menos inteligente o más agradable o menos. Sí, es cierto que se puede llegar a distorsionar y que haya una diferencia muy grande entre lo que yo creo que soy y lo que realmente soy a mayor salud mental, obviamente la, la, la brecha entre lo que yo estoy percibiendo de mí misma y lo que soy, pues va a ser menor. Ahora, cuando está eh, muy dañada, muy distorsionada, es importante llevar a cabo acciones que puedan restablecer la autoestima. Y hasta donde mis conocimientos llegan, lo que más, más, más ayuda a mejorar la autoestima es el hecho de ponerme una meta y lograrla. Objetivos pequeños, pero que sean llevados a cabo por mí misma, ¿no? Es decir... Vamos a suponer que me pongo como objetivo aprender a hacer eh, determinado pastel. Bueno, entonces eh, comprar los ingredientes, estudiar la receta, llevarla a cabo. Y cuando este pastel me queda, sale, está hecho, lo puedo ofrecer a los demás. Entonces mi autoestima crece. Ajá. El ponerme, eh, imponerme disciplinas, metas y llevarlas a cabo y lograrlas es el mejor método para elevar la autoestima todas las personas me pueden decir qué bien haces esto pero si yo no lo hago por mí misma y veo cómo resulta entonces mi autoestima no va a crecer ahora la retroalimentación también es importante si tengo serias dudas sobre mi valor sobre lo que soy capaz etcétera pues también es importante preguntar preguntar a quienes pensamos que nos pueden dar una respuesta objetiva y que nos pueden decir pues si sí estamos en lo cierto o si estamos ciertamente equivocados.
2: Por supuesto, y fíjate con esto que mencionas, mi querida Rocío, cómo a veces nos lastimamos a nosotros mismos no cumpliendo con nuestros propios objetivos, con nuestros propios proyectos. No? Estaba pensando mientras nos platicabas eh, en la persona que quiere aprender a tocar la, la guitarra ¿no? y empieza a, a tomar clases y va a su clase y entonces quiere tocar como eh, Jimi Hendrix ¿no? Y, y simple y sencillamente en la primera clase no lo va a lograr, o es, es imposible que lo logre eso requiere de años y años además de un talento natural lo que sí puede ser es un muy buen guitarrista igual y puede ser hasta mejor que Jimi Hendrix pero siempre y cuando se esfuerce y sea constante y entonces hay veces que las personas se, se esfuerzan de forma eh, equivocada ¿no mi querida Ruth? Sí,
0: pero pensa, tú pensaste en un ejercicio de metáfora musical y yo uh-huh. pensaba en el ejercicio del amor en el ejercicio de la pareja ¿no? eh, que somos muy sensibles en relación con esa circunstancia en donde te gusta a alguien, le gustas a alguien, se pasan el de, de link Facebook, no sé, se hace una posibilidad de una cita, ¿no? Y en esta travesura del mundo imaginario a veces inconsciente a veces consciente de que que hay un chamaco que dice hay chicas que paso por ellas pero siento que la primera vez que voy por ellas tengo que abrir la cajuela le digo ¿por qué? dice porque ya traen el, el vestido de boda puesto y se los tengo que quitar ¿no? porque este ejercicio del amor o de salir por primera vez o conquistar a una pareja ¿no? siempre trae expectativas mayúsculas y siempre trae esta posibilidad de cumplir y eh complementar el ejercicio personal con el ejercicio de la pareja, y parece ser que lo hacemos muy rápido, mucho más rápido del que el tiempo que utilizamos para el vínculo, para conocer al otro, para enamorarlo, o sea no, no, nosotros los humanos no necesitamos eso, nos gusta, traemos el vestido de novia puesto, ¿no? Entonces también me parece como muy lindo o sea, claro, la metáfora de aprender a tocar la guitarra, y también aprender a amar al otro, y que el otro nos ame al tiempo de ir cocinando la posibilidad de una relación, Claro, claro.
2: Y y justo en en ese sentido, o sea, acá la la idea es no abandonar el proyecto, ¿no? O sea, porque, ok, voy a tocar el el primer día la guitarra y no me sale bien. Eso no significa que yo no sirva para tocar la guitarra. Lo único que significa es que necesito pasar más tiempo intentándolo, pero a veces nos ocurre que decidimos abandonar y luego volvemos a querer eh, eh, tratarlo y, y bueno, decimos es que definitivamente apesto para esta actividad. Y no, mano, no, no, no es que apestes para la actividad, no es que seas malo. Simple y sencillamente es que te falta hacer lo correspondiente para conseguir tu objetivo. ¿No crees, mi querida Rocío?
1: Absolutamente, absolutamente. El hecho de practicar, el hecho de ser constantes, el hecho de eh, seguir intentándolo y lograrlo eh, nos va a levantar muchísimo, pero muchísimo la autoestima. Que no se nos olvide que procede de esta percepción que tengo de mí misma, pero que mejora cuando soy capaz de ir cumpliendo uno a uno los objetivos, las metas que me voy poniendo, que claro, tienen que ser realistas, tienen que corresponder a mis circunstancias de vida, al tiempo con el que cuento a los recursos económicos que tengo, etcétera, para ir logrando pero de pequeños pasitos en pequeños pasitos vamos conquistando metas y entonces nuestra autoestima crece porque volteamos y decimos yo fui capaz de lograr esto yo fui capaz de construir esto que me costó trabajo que no fue fácil pero que lo hice y entonces el amor por mí misma
2: pues va a crecer. Y fíjate que otro de los puntos que, que me parece también Importante señalar. Es que nosotros somos como las plantitas, eh, es decir, tenemos necesidades de eh, luz, de agua. Vamos, así como las plantitas van buscando el mejor lugar y seguramente han visto cómo algunas crecen. Ahí yo tengo una planta que me regalaste tú, mi querida Rocío, y se va moviendo hacia, hacia el lado del sol, va creciendo impresionantemente, está como chueca porque va buscando el sol. Entonces, nosotros también tenemos necesidad de este sol, este calor emocional, Nada más que a veces no nos damos cuenta. Lo que les quiero decir con este ejemplo de las plantas es que también tenemos que saber dónde plantarnos, porque a veces el contexto en el que estamos, el grupo con el que nos estamos relacionando, tiene la tendencia a destruirnos, a lastimarnos y a darnos conceptos de nosotros mismos que no son adecuados. Es como la, la metáfora y el cuento muy famoso de, de la persona que no tenía una buena autoestima y que va con un maestro a que le enseña qué es la autoestima y cómo mejorarla, ¿no? Este maestro le da un anillo y le pide que lo vaya a evaluar a distintos lugares, pero sin venderlo, y se encuentra que en cada lugar le dan un precio distinto, en algunos un precio mínimo y en otros le dan una evaluación exorbitante, ¿no? Entonces, también tenemos que entender dónde plantarnos para poder tener una mejor autoestima. ¿Qué piensas, mi querida Rocío?
1: Fíjate que me hiciste pensar, Pepe, en un ejercicio que, que a mí me dejaron de tarea en una maestría que hice, que era eh, tener comprar dos tortuguitas estas que venden en las tiendas de mascotas y una la pones en un tortuguero de esos así chiquitos con poquita agua y ya está una palmerita de, de plástico. Y la otra, en una pecera con suficiente agua, con eh, el termómetro, con eh, una piedra, en fin, eh, mucho más, eh, algas de verdad, en fin, ¿no? Y observar qué ocurría. Pues claro, la tortuga que se queda en el tortuguero se queda chiquita, no crece aquella que pones en la pecera crece, se hace grande, incluso después la puedes llevar pues a, a un río, a un estanque y entonces va a crecer mucho más y eh, yo me, siempre he recordado este ejercicio como yo no quiero estar en un tortuguero de plástico en donde lo que yo soy no sea apreciado no sea valorado, y no sea ni siquiera reconocido, yo quiero estar en una pecera en donde lo que yo soy es reconocido, es valorado y entonces poder crecer, a veces si si estamos en un ambiente en el que no correspondemos, no pertenecemos, no le caemos bien a la gente de ahí, pues no hay que insistir tanto porque aunque te pares de cabeza cuando alguien no te quiere, pues no te quiere. Y cuando en un ambiente no encajas, pues no encajas. Entonces mejor buscar, ir buscando los lugares que nos van a alimentar, como bien dices tú en esta eh, metáfora de la planta, lugares en donde sí pueda yo recibir el alimento suficiente
2: para crecer. Bien, bien interesante esto, fíjate, yo estaba pensando en algunos casos que me ha tocado, sobre todo con, con niños, ¿eh? Eh, que tienen esta impresión de que no son simpáticos, de que son malos para los deportes, no tienen cuates en su escuela y por alguna este, cuestión del destino que ilumina el pensamiento de sus padres deciden cambiarlo de escuela y resulta que no, que, que, que era un tipazo, que era muy suelto, que era bastante amiguero e incluso se le daban algunos de Deportes, ¿no? Entonces, ¿cómo a veces también el contexto nos va a ir ayudando a cambiar? ¿Qué piensas, mi querida Ruth?
0: Bueno, que, que así como el contexto, también los estados de ánimo, ¿no? Uh-huh. Nosotros también tenemos fluctuaciones naturales en el estado de ánimo y habrá días en que estamos un poco bajones o estamos un poco tristes. Ojalá no, pero a veces un poco deprimidos y eso también afecta mucho la percepción que tenemos de nosotros mismos. Entonces, tanto lo exterior como lo interior, como lo histórico, como lo transgeneracional, como las expectativas que la familia ha puesto en cada uno de nosotros y como nosotros nos podemos sentir con las propias expectativas. Creo que hay muchísimo por donde reflexionar con este tema. Así es que, bueno, muy grato seguir pensando juntos.
2: Claro que sí, pues creo que este tema de la autoestima, como muchos otros, nos va a dar mucho que pensar. Tratemos siempre de cuestionarnos por qué pensamos de nosotros lo que pensamos. Tratemos de contrastarlo con la realidad y sigamos pensando sobre este y muchos otros temas. Escucha un episodio de Divagando en la Mente de cada semana en las plataformas digitales del Heraldo de México. Es todo por hoy, nos vemos en el siguiente episodio